0: y bienvenidas al podcast de Lluvia de Luna 2.0 Te habla Ariadna Sánchez Zeplaqui Antes de comenzar les pido disculpas por mi voz que está un poco ronca Es que ha hecho mucho frío y viento en mi montaña Y las opciones era grabar así o no grabar Y como estoy tratando de dejar de ser tan perfeccionista Decidí grabarlo así Hoy te hablaré sobre Buenos Aires. Te contaré sobre la Buenos Aires que yo conocí y un poco de mi experiencia. Voy a tratar de resumir tres años en unas líneas. Llegué a Buenos Aires el 19 de julio del 2015. Llegué con la idea de unas vacaciones. Unas maletas de vacaciones. Me despedí de mi abuela como quien va a la esquina y regresa. Una vida de vacaciones. A las dos semanas que llegué a Buenos Aires... Mi tía tuvo que viajar a Venezuela y yo me quedé sola, en un país desconocido en el que se hablaba español, pero uno muy diferente al que conocía. Me quedé paseando, conociendo un poco de sus calles los primeros meses. Tenía el pasaje de regreso para agosto, pero cuando me tocó regresarme no me dejaron, porque en Venezuela no se estaba consiguiendo en ese momento insulina. Acto seguido me tocó irme al hospital que estaba cerca de la casa donde vivía y llené unos formularios para que me dieran la insulina. No tenía seguro social, no tenía trabajo, tenía un DNI que decía en gigante extranjera. Intenté varias veces conseguir trabajo en mi área y como era extranjera no me daban nada. Los primeros meses trabajé como niñera, cuidando unos pequeños y pequeñas. Luego cuidaba unos perritos. Al menos los perritos eran clase aparte. No se fijaban en mi acento, ni de dónde venía, ni en mis títulos universitarios. Estuve limpiando casas y luego conseguí un trabajo en una inmobiliaria. Odié ese trabajo con todas mis fuerzas. Pero una vez más necesitaba comer y pagar el alquiler de mi casa. Luego trabajé por un año como cocinera hasta que renuncié y me fue a Hungría. Buenos Aires, hoy en retrospectiva, lo veo como una escuela de vida. Esas clases que no te enseñan en ningún aula. Esos momentos que no te dicen en ningún libro que va a pasar cuando migras. Ese guión que vas escribiendo día a día y que no hay lugar a edición o a postproducción. Los primeros meses, cuando me vi sola, comencé a buscar qué hacer en Buenos Aires. Quería ser parte de la gente involucrarme en sus costumbres y en sus vivencias. Descubrí unas clases de tango que daban cerca de Abastos, en el Museo de Carlos Gardel. Allí me encontré a muchos extranjeros aprendiendo tango, otros argentinos. Pero había un lugar, pero era un lugar donde me sentía cómoda y feliz porque no me miraban raro por cómo hablaba o si tenía costumbres diferentes. En ese mundo del tango fue donde aprendí la frase de tus amigos son como tu familia. Fuimos creando una familia, nuestra familia, donde nuestro mundo era el tango, donde en las carteras o mochilas llevábamos los zapatos de tango siempre por si acaso se nos cruzaba alguna milonga o un tango en la calle y nos provocaba bailar. Hacíamos tours de milonga y si ellos me escuchan, Aprovecho para decirles que los llevo en mi corazón y son la familia más bonita que pude tener en ese momento. Gracias por tan lindos momentos y por estar en las buenas y en las malas. Fue gracias al tango que conocí a personitas increíbles y maravillosas que al sol de hoy conversamos y nos abrazamos virtualmente. Aprendí a bailar chacarera, samba, me enamoré del folclore argentino. Para mí es lo más lindo de este mundo. Aprendí que no solo hay un solo tipo de tango, sino que hay varias formas de tango con sus matices. Nuestro mundo era ir todos y todas juntas a bailar en diferentes lugares, algunos más cerca, otros más lejos. Pero todo giraba en torno al tango en aquel momento. Buenos Aires fue un lugar donde reemplacé mi empanada favorita, la empanada de queso o la de cazón en Venezuela y la cambié por la empanada de carne picada. Alucinaba con la empanada de carne picada, con su sabor, su, su olor, su textura, donde la mayoría de nuestros domingos eran fijos caminar por la feria de San Telmo y terminar bailando milonga y chacarera en la placita de San Telmo. Buenos Aires fue el lugar donde tuvo la oportunidad de ver conciertos increíbles. Festivales de tango que me cambiaron la vida. Nunca he bailado nada. Siempre he tenido dos pies izquierdos hasta que conocí el tango. Amor a primera vista. Buenos Aires fue donde aprendí no solo a tomar mate, sino aprendí que el mate tiene todo un ritual. Que nunca debes pedir un mate, sino que el mate tiene que llegar a ti y que nunca tienes que remover la bombilla, nombre que se le da al pitillo para tomar mate que el agua tiene que estar en un punto exacto para poder tomarlo. Aprendí que no todo el mundo puede cebar el mate, ya que se tiene una persona designada para ello. Y si te dan el honor de cebar un mate, es que olvídate, ya sos parte de ellos. Siempre viajaba conmigo una bombilla, un recipiente para colocar la hierba, que se llama mate, la hierba mate, un termo de agua caliente... Porque el mate se volvió parte de mi vida. También descubrí el mate cocido, que lo amé con locura. Y al sol de hoy, siempre persigo en donde estoy lugares donde puedo conseguir mate cocido. Buenos Aires me regaló un lugar de encuentro. Y es que pude tener el honor de formar parte de las doulas voluntarias de Morón durante dos años y medio. Donde aprendí en ese hospital muchas cosas donde fui parte del grupo de doulas, que me enseñaron mucho, pero sobre todo estar allí, acompañando a mujeres, a familias, entrar en cuidados intensivos y poder estar presente para las mamás en silencio, para que visitaran a sus bebés, fue increíble esa experiencia. Esa fue la mejor escuela que pude haber tenido, ese hospital con la bella pelusa, y todas las doulas hermosas que nos acompañábamos durante las guardias. Buenos Aires fue el lugar donde seguí aprendiendo y formándome como doula posparto, preparándome para poder acompañar duelos gestacionales. Buenos Aires fue el lugar donde conocí a mi cuerpo. Aprendí a curarme, a regenerar mi flora intestinal, cuando no toleraba en algunos momentos ni siquiera el agua. Los médicos no me encontraban nada. Pero yo me sentía muy mal. Leyendo, investigando, aprendiendo sobre mí y sobre mi cuerpo, al sol de hoy puedo decir que estoy en un 80% curada. Buenos Aires fue el lugar donde conocí a un hermoso grupo que se convirtieron en una luciérnaga para mí. Que me decían, no te apagues, aquí estamos. Durante un año me formé haciendo SoundTouch con Karina Quiroga. Y ese fue el descubrimiento que me sostenía. Me enseñaron muchas cosas, no solo en la teoría, sino experiencias en medio del terremoto interno que estaba viviendo, donde en ese lugar pude contener y guiar a tanto caos interno. No pude continuar la formación porque tenía que decidir entre tomar un vuelo a Hungría o culminar la formación y ver qué pasaba después. Y con el dolor de mi alma dejé ese espacio tan sanador para mí y decidí tomar el vuelo para Hungría porque sentía que ya no daba más. Buenos Aires también fue el lugar que me permitió viajar y conocer la historia de mi papá, su familia, conocer a mi hermano. Yo digo que soy un poquito argentina porque los argentinos y las argentinas me adoptaron como parte de ellos o ellas. Adopté su acento. Algunas costumbres, algunos bailes, cuando jugaba Argentina me colocaba la bandera de Argentina en las mejillas. Y luego de vivir tres años llegué a Hungría hablando como porteña, y los venezolanos se me quedaban mirando y me decían: ¿Eres porteña? Y yo: No, soy venezolana. Y no me creían, porque justo en ese momento que llegué estaba el mundial de fútbol y estaba jugando Argentina, y yo tenía. En mis mejillas, la bandera de Argentina y un mate. Así que se podrán imaginar ese momento. Buenos Aires también fue una de las experiencias más duras que he vivido, donde viví situaciones muy fuertes. Experiencias que jamás pensé encontrarme. Pero también una de las más lindas, porque fue un lugar donde me encontré con la mujer esqueleto. Terminó de Clarisa Píncola. Estesh. Y me tocó reconstruirme, conocerme, redescubrir quién soy, qué me gusta. Aprendí que no solo soy mis títulos, sino que detrás de esos títulos hay una persona de carne y hueso, que tiene sentimientos, heridas, duelos, sueños y todo es válido. Descubrí que solo quiero ser yo, que no quiero parecerme a nadie más sino a mí. Y hay algo adicional que descubrí. Es que el invierno se pasa mejor bailando tango. Y si llegaste hasta el final, te doy las gracias por escucharme y por crear este espacio conmigo. En el próximo episodio te hablaré sobre mi Ítaca, Budapest. Te invito a que me acompañes en este tren, en el que no voy a ir como los trenes alemanes que son súper rápidos, sino como el tren Scout, que está en el medio de la montaña en Huvosbolgi, en Budapest, Hungría. Iré experimentando a mi ritmo cosas. Siembro una semillita en donde espero que sea un espacio fértil y duradero al pasar el tiempo. Y si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, te invitamos a que visites nuestra casita virtual. www.lluvialuna.com y www.lluvialunacursos.com Con este relato me despido y será... Hasta un próximo encuentro, nos vemos online.